0: Odsłuch społeczny. Witam w kolejnym odcinku Odsłuchu Społecznego, podcastu o tematyce społecznej i politycznej. Możecie nas słuchać na iTunes, Spotify, SoundCloudzie, YouTube oraz śledzić nasze profile na Facebooku, Twitterze i Instagramie. Moją gościnią będzie Ewa Przybysz-Gardyza, nauczycielka języka angielskiego i edukacji wczesnoszkolnej. Superbelfer RP. Porozmawiamy o edukacji i realiach polskiej szkoły. Ja nazywam się Joanna Gierzyńska i zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. To witam Panią bardzo serdecznie w naszym podcaście. Dzień dobry. Na swoim blogu pisze Pani o rywalizacji w polskiej szkole. Czy ta ry rywalizacja występuje tylko wśród uczniów, czy zdarza się też wśród nauczycieli?
1: Przede wszystkim występuje wśród uczniów, bo myślę, że do tej rywalizacji w dużej mierze przyczyniają się oceny. To, że wielu uczniów, no, chyba jest tak nauczonych od, od początku, może nie wiem, od któregoś tam momentu, że, że uczą się dla ocen i chcą te oceny mieć jak najlepsze, jak najwyższe, na tym im zależy, więc rywalizują między sobą. Natomiast rywalizacja występuje też na pewno wśród nauczycieli, aczkolwiek oczywiście nie wszędzie, tak? Jest wiele środowisk takich, w których mamy bardzo dobre przykłady współpracy nauczycielskiej, gdzie są zgrane zespoły, które mogą na sobie polegać w sytuacji, kiedy pojawi się jakiś problem, to zawsze jest ktoś inny w zespole, kto może już kiedyś taki problem przepracował i, i podpowie, co z tym zrobić. Natomiast zdarzają się też takie środowiska, w których jest ta rywalizacja. Myślę, że one w dużej mierze wynika z takiej potrzeby uznania, że każdy chciałby pokazać się z jak najlepszej strony i być może, nie wiem, walczyć o uznanie czy dyrekcji, czy rodziców, być może są to osoby, które właśnie potrzebują takiego większego, większego dostrzeżenia jakby, Czyli być może walka o nagrody, czasami też tak jest, chociaż te nagrody niestety nie są zbyt znaczne, ale tak, pojawia się na pewno taka rywalizacja, chociaż wydaje mi się, że nie jest ona tutaj y, takim jakby wiodącym y, procesem. Myślę, że częściej jednak możemy spotkać y, takie dobre przykłady współpracy nauczycieli.
0: Ale też ta rywalizacja jest dobra. Są momenty, kiedy jest właśnie dobra, bo zachęca do y, uczniów do lepszej pracy, nauczycieli też do y, poszerzania swoich umiejętności, kompetencji.
1: Tak, jak najbardziej. Natomiast też zdarza się tak, że w każdej klasie są uczniowie tacy, którzy dobrze przyswajają wiedzę, uczą się szybko i mogą, już tak powiem, w tą rywalizację wejść. Natomiast zawsze trafi się też taka grupa uczniów, którzy mają problemy i w sytuacji, kiedy ta rywalizacja jest zbyt duża, to ci uczniowie, którzy mają problemy zostają głęboko, gdzieś tam daleko w tyle i pogłębia się luka między nimi i między tą, tą grupą rywalizującą, a tą grupą zostającą z tyłu i bardzo często dochodzi też do takich sytuacji, że uczeń stwierdza, że nie ma sensu się starać, bo on i tak nie ma szansy dorównać tym. Tym, którzy są, no powiedzmy, w czołówce, tak? No i zależy, jak na to patrzymy, oczywiście.
0: Czyli to też prowadzi do takiej rezygnacji wśród niektórych osób, które są mało odporne właśnie przy, przy rywalizacji, które, dla których rywalizacja jest źródłem stresu. Mogą
1: się wycofywać. Tak, jak najbardziej, jest bardzo dużo takich, takich uczniów, natomiast też pamiętajmy, że współpraca, umiejętność współpracy, tej pozytywnej współpracy jest jedną z kompetencji XXI wieku, czyli tych kompetencji pożądanych przez pracodawców, tych, które mają przyszłość. I no, myślę, że zawsze gdzieś tam się rywalizacja pojawia, przy, nawet i przy współpracy, czasami jakaś delikatna, natomiast przede wszystkim właśnie powinniśmy uczyć i, i um, uczyć dzieci tego, żeby Pozytywnie współpracowały, tak, żeby, żeby wykorzystywały tą synergię, którą daje współpraca.
0: Czy zostając przy temacie współpracy? Czy uważa Pani, że kontakt i współpraca nauczycieli oraz rodziców jest dobrze zorganizowana?
1: To znowu zależy gdzie. Bo mamy bardzo duże zróżnicowanie, jeśli chodzi o szkoły w Polsce. Są takie szkoły, w których ta współpraca działa świetnie i rodzice się udzielają, chętnie biorą udział w różnych wydarzeniach szkolnych. Nauczyciele chętnie um, zwracają się do nich z prośbą o pomoc, czy, czy też odwrotnie. Rodzice przychodzą z prośbą o pomoc w rozwiązaniu na przykład jakichś problemów wychowawczych. Natomiast to myślę, że jest też, jestem pewna, że jest też wiele szkół takich, w których tej współpracy nie ma, a wręcz czasami jest taka niestety trochę walka na zasadzie rodzice i nauczyciele stoją po dwóch stronach barykady, to jest bardzo złe, natomiast wydaje mi się, że szkoła powinna być takim miejscem, które właśnie jednocze, nie tylko rodzinę, ale w ogóle całą społeczność lokalną. Y, organizuje się warsztaty y, również dla rodziców właśnie, bo w końcu no, nauczyciele, wielu nauczycieli to są naprawdę specjaliści i świetni, y, jeśli chodzi o wychowanie dzieci. I czemu na przykład mieliby nie podzielić się tą wiedzą z rodzicami? Tylko też to musi być odpowiednia atmosfera do tego. Rodzice muszą też tego chcieć. Y, wiele tutaj czynników na to wpływa, ale, y, ale myślę, że ta współpraca, tak ogólnie jak na Polskę, no nie jest na wysokim poziomie. Mhm. A czy Pani
0: zdaniem rodzice powinni mieć większy czy może mniejszy wpływ na program nauczania w szkołach i czy zdarzyło się Pani, że na przykład rodzice nie zgadzali się z treścią programu nauczania, mieli jakieś wątpliwości?
1: Zdarzyło mi się raz, ale to nie chodziło o program nauczania, bardziej o program wychowawczy. I tutaj chodziło o tolerancję. Ja przedstawiłam na pierwszym zebraniu rodzicom swój plan wychowawczy i jedna z mam, taka dość ortodoksyjna w, w swoich opiniach, od razu właśnie wypytała mnie, o jaką tolerancję chodzi, bo, bo nie chciałaby, żeby, wszelkie, żeby jej dziecko tak jakby miało wpływ z treściami, które według niej są nieodpowiednie. Natomiast generalnie przyjmuje się, że rodzice... No, tak, teraz jeszcze zadopytam, czy chodzi Pani o podstawę programową czy o program nauczania, bo to dwie różne rzeczy.
0: O podstawę programową.
1: To myślę, że podstawę, rodzice nie bardzo chyba mają w tej chwili wpływ na treść podstawy programowej i nie wydaje mi się, że powinni mieć, dlatego że jest tak dużo rodziców, każdy ma inne opinie, gdybyśmy ich dopuścili do głosu, to trudno byłoby osiągnąć kompromis. Wydaje mi się, że podstawę programową powinni tworzyć specjaliści, którzy... Mm -hmm. Którzy wiedzą, co jest możliwe do zrobienia w szkole, mają wiedzę z konkretnych przedmiotów, ale też i tego chyba tu nam na razie brakuje, ale też powinni patrzeć na rynek pracy i na zapotrzebowania pracodawców i tą podstawę od razu ustawiać, jak gdyby pod przyszłość i, i więcej nacisku kłaść na te umiejętności, te treści, które będą na przykład za te 10 czy 20 lat potrzebne uczniom, którzy ze szkoły wyjdą.
0: A jak Pani uważa, czy obecna podstawa programowa w pewien sposób pomaga uczniom przygotować się do przyszłego dorosłego życia? Czy jest adekwatna do tych wymagań przyszłego dorosłego życia, o których Pani wspomniała?
1: Wydaje mi się, że niekoniecznie. Wiele elementów oczywiście jest tam jak najbardziej dobrych. Natomiast podstawa programowa jest przeładowana wiedzą taką encyklopedyczną, której już nawet tak naprawdę nie wykorzystają później, bo w obecnej, w obecnej dobie mamy dostęp do takich narzędzi, takich źródeł wiedzy, że my nie musimy tego mieć w głowie. My raczej powinniśmy umieć skorzystać z tej wiedzy, umieć znaleźć tą wiedzę. A tego jest w podstawie programowej za mało zdecydowanie. Jest informacja, wzmianka w podstawie programowej o kompetencjach kluczowych, ale tak naprawdę. To jest wzmianka. Nauczyciel ma niby obowiązek kształtować kompetencje kluczowe, natomiast zaraz potem pojawia się tak dużo różnych treści, które nauczyciel ma przekazać, że trudno jest znaleźć miejsce dla kształtowania tych kompetencji w, tak jakby w tym natłoku tej, tej wiedzy, która powinna się pojawić w szkole. Odsłuch. Społecznie.
0: Czyli rozumiem, że lepiej byłoby, gdyby mniej było takich suchych faktów do nauczenia się takiej, jak Pani wspomniała, encyklopedycznej wiedzy, a bardziej, żeby był położony nacisk na rozwój kompetencji uczniów, na przykład współpracy, pracy w grupie, komunikacji.
1: Zdecydowanie. Umiejętności uczenia się, bo tego jest zdecydowanie za mało w polskiej szkole, kompetencji takich właśnie, które, które pozwolą im łatwiej później odnaleźć się na rynku pracy i w ogóle w życiu dorosłym. Tego jest hmm. za mało.
0: Czyli polska szkoła nie do końca pokazuje uczniom, jak się efektywnie uczyć.
1: Oj nie, myślę, że w małym stopniu pokazuje. Szkoła jako system e, chyba w ogóle. E, poszczególni nauczyciele, ale to jest już tak jakby inicjatywa oddolna, natomiast system nie ma, nie zawiera w sobie jakby takiej... E, Takiej umiejętności, tak jak uczenie się.
0: Mhm. Na blogu pisze Pani również o kulturze błędów w systemie polskiej edukacji. Na czym polega to zjawisko?
1: Um, tak, odnosiłam się do y, systemu edukacji, ale myślę, że to dotyczy w ogóle polskiego społeczeństwa. Y, chodzi o to, że mamy taki zwyczaj, nawyk wyłapywania błędów y, w tym, co ludzie robią, czy w ogóle w ludziach, i zwracanie uwagi na te błędy. Przechodząc do systemu edukacji, wyobraźmy sobie taką standardową lekcję sprzed wielu, wielu lat, ale niestety jeszcze też dalszym ciągu obecną w wielu szkołach nauczyciel na początku lekcji odpytuje uczniów, tak, wyrywa z listy pojedyncze osoby do tablicy, zadaje im pytania i bardzo często nie zwraca uwagi tutaj na to, co uczeń umie, tylko wyłapuje błędy. Myślę, że cały system ocen, które mamy w Polsce, w tych klasach od czwartej w górę, opiera się w dużej mierze właśnie na błędach, ponieważ mamy przedziały procentowe, którym oceny odpowiadają na te, te przedziały procentowe są takiego zależne od błędów. Takim im więcej błędów uczeń zrobi, tym niższa ocena, więc to wszystko opiera się na błędach. I to jest bardzo demotywujące dla uczniów uczeń, który na przykład, no jestem anglistką, więc może do tego, do tego będę się odwoływać. Wyobraźmy sobie ucznia, który nie radzi sobie zbyt dobrze z językiem obcym, z językiem angielskim, ma problemy z nauką, zwłaszcza z budowaniem zdań, z tworzeniem czegokolwiek, z wykorzystaniem tej wiedzy, którą posiada i ma za zadanie napisać wypracowanie i męczy się nad tym wypracowaniem, bo wie, że jest to dla niego bardzo trudne, ale wkłada wysiłek, bo chce próbować. I teraz napiszę kilka zdań, odda to nauczycielowi i gdybyśmy mieli się stosować do, do tych najczęściej obowiązujących w szkole kryteriów, no to trzeba znaleźć błędy, poprawić je, czy przynajmniej zaznaczyć, żeby uczeń je poprawił. No i teraz jeśli uczeń napisał każde zdanie z błędem, no to tak naprawdę za takie wypracowanie może dostać jedynkę, bo zrobił tak dużo błędów, że ocena no niestety spadła do jedynki. No i teraz... Czy taki uczeń, dostając to wypracowanie z powrotem, y jaką on informację y otrzyma? Warto było się starać, czy nie? Następnym razem już może się nie postara. Następnym razem już może stwierdzić, że w ogóle nie będzie pisał, bo nie ma sensu.
0: I też wydaje mi się, że takie szukanie błędów, y że w szkole bardziej ćwiczone jest myślenie tak zwane konwergencyjne, gdzie jest poszukiwanie tego jednego słusznego rozwiązania, a rzadziej jest sprawdzane myślenie dywergencyjne, szukanie nowych rozwiązań, niekoniecznie rozwiązań, gdzie jest jedna poprawna odpowiedź, bo wydaje mi się, że częściej właśnie takie sytuacje zdarzają się w normalnym codziennym życiu, że jest, są różne rozwiązania i każde może być dobre i trzeba właśnie
1: się zdecydować na jedno. Mhm, tak, oczywiście ma Pani rację tutaj. Jeszcze podpowiem, że na pewno egzaminy końcowe, no nie wiem jak jest z maturą, uczę w szkole podstawowej, natomiast egzamin smoklasisty w dużej mierze oparty jest właśnie na wiedzy, na sprawdzaniu wiedzy, a nie umiejętności dojścia do rozwiązania. Często jest tak, że zadanie, które wymaga jakiegoś tam procesu myślowego, może, być może uczeń myśli dobrze, ale liczy się wynik. Jeśli ma wynik zły, nawet jeśli myślał dobrze, to ma to zadanie zrobione źle i nie dostaje za nie punktów, więc egzaminy są tak zaprojektowane, że one właśnie no, zabijają to, to, to myślenie uczniów i ich chęć do dochodzenia do wiedzy. Natomiast nie chciałabym też, żeby z tego wyszła taka bardzo negatywna, negatywny obraz szkoły, ponieważ jest wiele szkoł, wiele instytucji czy, czy wielu pojedynczych nauczycieli, którzy starają się to zmieniać oddolnie, zwracają uwagę na to, co jest dobre w uczniach, na relacje między nauczycielem, a ucznią, na relacje między uczniami. Mam tu na myśli na przykład inicjatywa budzącej się szkoły, czy wprowadzanie oceniania kształtującego, które właśnie opiera się na dostrzeganiu tego, co uczeń już potrafi i budowaniu na tym kolejnej wiedzy. Także jest wiele inicjatyw, które, które polepszają stan edukacji na pewno.
0: Czy nauczyciele mogą coś zmieniać w szkole, jeżeli widzą jakieś problemy czy niedociągnięcia? I też jak dyrekcja, system edukacji, i inni nauczyciele reagują właśnie na jednostki, które chcą coś zmienić, które chcą zrobić coś ponad program.
1: Myślę, że tak, jak najbardziej da się zmienić, wprowadzić zmianę od dołu, tak, czyli od pojedynczego nauczyciela. Jest to trudne, wymaga dużo czasu i sporo zachodu, że tak powiem, dużo, dużo wysiłku i takich podchodów czasami ale da się jak najbardziej. Bywa to różnie postrzegane, dużo zależy od środowiska, od dyrekcji, od y, nauczycieli, od atmosfery panującej w placówce, od rodziców na to, czy są gotowi na zmianę, bo to i rodzice trzeba tutaj brać pod uwagę, y, więc bywa różnie. Znam takie sytuacje, że ktoś, kto y, właśnie wprowadził dużo zmian i, i na raptem na przykład jego uczniowie zaczęli osiągać sukcesy, był w jakiś tam sposób izolowany w, w swoim środowisku tym lokalnym myślę, że chodziło tutaj głównie o jakąś taką zawiść wobec kogoś, kto osiąga sukcesy, natomiast da się, tylko trzeba dobrze tą zmianę zaplanować. Trzeba pamiętać, że zmiana wymaga wielu lat, to jest bardzo długi proces i bardzo powolny proces, gdyż dotyczy wielu osób. Trzeba dobrze zaplanować cele, i wpasować się w możliwości danej placówki, w możliwości sytuacji, na przykład moje doświadczenia obecne, napisałam z koleżankami własny program nauczania i chciałybyśmy odejść jak najdalej od podręczników i realizować własne zadania, ale na przykład ja wiem, że w mojej placówce jest to jeszcze nierealne, bo rodzice i uczniowie są tak przyzwyczajeni do tego, że pracują z podręcznikiem czy z ćwiczeniami i że sami wręcz to dopytują, i nie byłoby chyba w tym momencie realne, żeby mi od września po prostu zrezygnowała w ogóle z podręczników. Mogłoby to wywołać bunt, e, taki, taką nie, niewiarę w to, że ja dobrze robię, e, brak zaufania, więc trzeba to robić powoli, tak? Mogę stopniowo od tych podręczników odchodzić. Trzeba po prostu przygotowywać całe, całe otoczenie na, na tą zmianę, natomiast da się jak najbardziej. No w mojej szkole, mimo tego, że jest to mała wiejska szkoła, udało nam się od kilku lat sporo zmian wprowadzić. Realizujemy projekty Erasmus, projekty e Twinning, wyjeżdżamy za granicę. Weszliśmy w program Całościowy Rozwój Szkoły, w którym ponad około połowa nauczycieli szkoli się jak wprowadzić ocenianie kształtujące, także da się jak najbardziej.
0: Na swoim blogu przedstawia Pani różne pomysły na lekcje z młodszymi dziećmi. W ogóle skąd u Pani taka potrzeba dzielenia się wiedzą, wskazówkami z innymi nauczycielami?
1: Myślę, że wszyscy nauczyciele, przynajmniej większość, ma taką potrzebę. Bardzo często sami korzystamy z pomysłów innych osób, szukamy inspiracji jak wzbogacić lekcje na przykład w tych młodszych klasach jak szukamy pomysłów na prace plastyczne, więc przeglądamy to, co inni nauczyciele zamieszczają, a skoro sami korzystamy, no to też chcemy dawać coś w zamian i, i dzielić się z innymi. Jest bardzo dużo takich nauczycieli, którzy są bardzo aktywni, zwłaszcza w internecie, bo, bo to głównie przez internet przecież się dzielimy, chociaż nie tylko, na szkoleniach też bardzo często szkolą y, nauczycieli, inni nauczyciele, którzy mają w danej dziedzinie większe doświadczenie jest mnóstwo nauczycieli, którzy prowadzą na przykład właśnie ciekawe blogi, takie czasami pokazujące jak wprowadzać różne zagadnienia, czasami refleksyjne, które pozwalają właśnie przemyśleć pewne problemy i zastanowić się nad własnymi metodami pracy bardzo dużo grup nauczycielskich na Facebooku, w których po prostu aż wrze czasami od, od tych zadań, zwłaszcza teraz w edukacji zdalnej, bardzo dużo osób dzieliło się tym, co przygotowało i to było um, nie, myślę, że dobre dla wszystkich, bo y, i osoba, która y, się dzieli, ma satysfakcję, że ktoś z tego skorzystał i ktoś napisze, że świetne zadanie, natomiast osoba, która skorzysta, oszczędza czas, y, 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 urozmaica zajęcia, korzysta z ciekawego pomysłu, na tej bazie może stworzyć własne ćwiczenie, które też udostępni, to jest, myślę, powszechną u nauczycieli od dłuższego czasu.
0: Jakiś czas temu miałam okazję porozmawiać z autorem reportażu niegrzeczny, Jackiem Hołubem. Był to reportaż o dzieciach z zespołem Aspergera, z ADHD, z autyzmem. Czy miała Pani okazję właśnie do pracy z dzieckiem, Wymagającym specjalnej opieki lub uwagi. I czy pani zdaniem polscy nauczyciele są przygotowani do pracy z takimi uczniami, na przykład w ramach studiów pedagogicznych?
1: Wielokrotnie miałam możliwość pracować z takimi uczniami. Myślę, że większość nauczycieli miała, gdyż no, jeśli mówimy tutaj o takich cięższych przypadkach, jak autyzm czy, czy, czy Asperger, to no, może tych dzieci jest mniej, ale tak naprawdę w każdej klasie jest jakieś dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. To może wynikać z jakichś zaburzeń, z niższych możliwości, ale też z uwarunkowań środowiskowych czy rodzinnych. Natomiast jesteśmy gotowi po studiach. Ja myślę, że po, po moich studiach pedagogicznych nie byłam w ogóle gotowa do pracy w szkole. Ja się dopiero uczyłam przez pierwsze parę lat. Polskie studia, większość, nie wszystkie oczywiście, ale większość polskich studiów pedagogicznych za bardzo opiera się na teorii, na wiedzy, czyli tak jak cały system edukacyjny działa. Są wprawdzie praktyki obowiązkowe dla nauczycieli, jednak te praktyki bardzo często wyglądają w ten sposób, że e, młody człowiek trafia do szkoły, w której sam się uczył, gdzie ma znajomych nauczycieli i jest traktowany tak troszkę po macoszemu. E, parę lekcji obejrzy, parę poprowadzi, wpisze się w dzienniczek ucznia, żeby było ich więcej. E, I to na pewno nie, e, nie powinno tak wyglądać. E, uważam, że dobrze by było, gdyby uczelnie, podpisy, uczelnie pedagogiczne podpisywały jakieś e, zobowiązania, jakieś, jakieś umowy ze szkołami i zamiast części zajęć teoretycznych studenci przyjeżdżaliby właśnie do szkół i obserwowali faktycznie prowadzone zajęcia i wtedy być może byliby lepiej przygotowani, bo, bo po samych studiach wychodząc, kończąc studia nawet pięcioletnie, idąc od września do szkoły myślę, że nauczyciel, każdy młody nauczyciel zderza się z ogromnym takim właśnie zawodem jak jak mu się wydawało, że będzie w szkole, a jak w tej szkole faktycznie jest.
0: Mm -hmm. no nie ma co ukrywać, no, praca nauczyciela, mimo że jest e, bardzo ciekawa i e, często niesamowicie wynagradzająca, e, satysfakcjonująca, ale też jest bardzo ciężka i jak nauczyciele radzą sobie z emocjami, wypaleniem zawodowym, stresem, jakie wsparcie zapewnia im szkoła,
1: Szkoła Myślę, że może zapewnić wsparcie wtedy, kiedy jest w niej dobra, panuje w niej dobra atmosfera i zespół jest zintegrowany. To jest chyba największe wsparcie, że mam w zespole osoby, które mogę się wyrzucić z jakiegoś problemu, opowiedzieć o tym problemie i one mi coś doradzą, podpowiedzą, czy z, pomogą mi wręcz rozwiązać dany problem. Zwykle w szkołach może nie, nie wiem, czy zwykle ale w wielu szkołach realizowane są na przykład wspólne wyjazdy takie do teatru, do filharmonii czy na jakieś nawet kilkudniowe spaczy czy coś w tym stylu. Natomiast nie wydaje mi się, żeby to było aż tak powszechne i nie wiem, czy to jest akurat też w dobrym kierunku, bo jeśli zespół jest zgrany, to, to, to jak najbardziej to działa. Natomiast przy zespole takim, w którym każdy nauczyciel pracuje jakby sami indywidualnie, to, to takie wyjazdy myślę, że i tak się nie sprawdzą. Natomiast ja myślę, że największe wsparcie to my zyskujemy, my nauczyciele zyskujemy między sobą w różnych grupach nauczycielskich, nie tylko takich grupy nauczycielskich, one się kojarzą z Facebookiem w tym momencie, ale też w takich zespołach, które tworzymy z innymi nauczycielami bardziej prywatnie, w sensie poza szkołą. Spotykamy się gdzieś tam czy, czy w domach, czy, czy w kawiarniach rozmawiamy to chyba jest największe wsparcie i takie największy, um, największa pomoc w odstresowaniu się i, i w pewnym sensie wyładowaniu tej frustracji, która się czasami pojawia. Społeczny.
0: Tak już kończąc naszą rozmowę, czy zna Pani przykłady krajów, w których szkoła jest lepiej zorganizowana niż w Polsce? Znaczy, na kim możemy się wzorować, żeby rozwijać system edukacji przyjazny nauczycielom, uczniom, rodzicom?
1: Zwykle jako, jako najlepsze systemy edukacyjne podaje się dwa. Jeden to jest w Finlandii, a drugi to są e, kraje e, Azji Południowo-Wschodniej, takie jak Singapur, Korea Południowa e, czy, czy Japonia. Są to zupełnie dwa różne systemy, ponieważ w Azji nauka oparta jest o bardzo ciężką pracę zarówno nauczycieli, jak i uczniów. Uczniowie spędzają wiele godzin w pracy w szkole, przepraszam, i oprócz tego jeszcze mają pracę domowe, bardzo dużo się uczą i w efekcie osiągają świetne wyniki na różnych egzaminach międzynarodowych. Natomiast nie wydaje mi się, żeby to był system dobry do naśladowania dla nas. Zdecydowanie lepsza byłaby Finlandia. Myślę, że bliższa nam tutaj i do tego pewnie dążą, dąży wielu nauczycieli, którzy wprowadzają zmiany oddolnie. System Finlandii jest totalnie odwrotny. Tam prac domowych w zasadzie nie ma. Nauczyciel nie jest takim... Taką osobą, która przekazuje wiedzę, tylko, tylko jest bardziej partnerem dla uczniów. Jest bardzo dużo współpracy, pracy w zespole, pracy projektowej. Uczniowie są uczeni tego, jak sami mają dochodzić do wiedzy, jak, jak mają się rozwijać. Dużo nacisk kładzie się na kreatywność, na rozwijanie różnych kompetencji. I myślę, że to jest to, to, co powinniśmy naśladować, jeśli chodzi o nasz system, bo tak jak wcześniej wspomniałam, za dużo jest u nas takiego właśnie nacisku na, na wiedzę, a zdecydowanie za mało kompetencji.
0: Mhm. Miała również Pani osobiście okazję przekonać się, jak to wygląda za granicą, bo brała Pani udział w programie Erasmus+. Jakie są Pani wrażenia na temat tego projektu, udziału w tym programie?
1: Program jest rewelacyjny i polecam go każdemu, kto jeszcze nie próbował, bo bardzo otwiera możliwości. My mieliśmy akurat program dla nauczycieli, czyli to nauczyciele wyjeżdżali, żeby się szkolić, ale nie tyle nawet szkolenia dają tutaj wartość, natomiast przede wszystkim... To, że możemy się skontaktować z nauczycielami z innych państw. Na szkoleniach byli nauczyciele z wielu różnych państw. My sami jeździliśmy też do szkół w Hiszpanii, w Portugalii i tam spotykaliśmy się z nauczycielami, obserwowaliśmy ich pracę na lekcji. I to jest tak naprawdę największa wartość tych projektów, że możemy spotkać innych ludzi, porozmawiać z nimi, wymienić doświadczenia no i zaczerpnąć właśnie jakieś pomysły na to, co my możemy zrobić. Także niesamowite doświadczenie. No w tym roku y, trzymamy kciuki za to, żeby przeszedł kolejny projekt, tym razem dla uczniów i mamy nadzieję, że będziemy w stanie uczniom też pokazać, jakie możliwości daje Erasmus.
0: Bardzo Pani dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.